1: Ayer, 17 de mayo, fue el Día de las Letras, que se celebró en Galicia, en las zonas parlantes de Asturias, León y también en muchos otros lugares del mundo donde residen gallegos o estudiosos del idioma y la cultura gallega. Cada año la celebración se aprovecha para homenajear a un escritor o intelectual y en este 2015 la figura escogida ha sido José Filgueira Valverde. Los cruceiros fue uno de los temas tratados por él.
0: No existe un pueblo que haya cristianizado los caminos y los paisajes con tanta profusión de cruces. La sacralización con la cruz sencilla será muy antigua. La forma actual, con cruz procesional labrada en granito es ya tardía, fomentada por las órdenes mendicantes San Vicente Ferrer sería quizás un sembrador de cruceiros no hay en nuestras artes del pueblo nada más entrañable hay un conocido libro del escritor Castelao que es una obra maestra de la erudición artística, se trata de un libro que es digno tributo a esas creaciones tan nuestras que como han contado los poetas parece brotar de la tierra misma Vinculados como esbotos o por elección popular al sendero, a la plaza, son saludados por el que pasa. En sus gradas juegan los pequeños, se citan los enamorados, toman el sol los ancianos. Ante ellos se detienen los entierros para el rezo de los responsos. Los varales siguen adornándose de ramas en las fiestas de los mayos y en el solsticio de verano. Ante ellos se encendían lamparillas y velas a las ánimas. Aún hoy son mudos testigos de acuerdos y promesas. Los cruceiros bendicen los caminos, pero no faltarán en la tradición oral en salmos que conjuren los males que acechan al viandante.
1: Antes de continuar, queremos que nuestros oyentes conozcan la importancia de Filgueira Valverde.
2: Filgueira fue un historiador, político y escritor nacido en Pontevedra en 1906. Por su actividad pedagógica, Filgueira Valverde llegó a ser conocido como viejo profesor en las instituciones de enseñanza. Dirigió el Museo de Pontevedra, que organizó y modernizó para convertirlo en uno de los mejores museos provinciales españoles. Más que un depósito de objetos valiosos y expuesto de manera atractiva, constituyó un punto de encuentro para investigadores nacionales y extranjeros, como centro de estudios locales y por el interés de sus colecciones y de su extensa biblioteca especializada. Figueira Valverde también ha dirigido la Casa Museo de Rosalía de Castro. Como alcalde de Pontevedra en los años 1960, estimuló la acción cultural, Promovió el avance y la construcción de instalaciones escolares, deportivas y la conservación del conjunto histórico y monumental. En el primer gobierno autonómico de la Santa de Galicia se hizo cargo de la Consellería de Cultura. Su principal batalla fue la defensa del bilingüismo en la enseñanza. Forma parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Comisión Concordatoria del Patrimonio Artístico de las Arquidiócesis de Santiago y la Diócesis de Tui. Figueira Valverde desempeñó un buen número de cargos académicos de instituciones de España, Portugal, Alemania y Brasil. Figueira Valverde es autor de más de 200 libros y folletos publicados y millares de conferencias y artículos de divulgación en revistas especializadas y periódicos. En 1990 accede a la presidencia del Consejo de la Cultura Gallega, institución que consolida. Entre las labores realizadas destaca Congreso sobre el Padre Sarmiento, creación del Archivo Sonoro, el trabajo sobre el Camino de Santiago. Realizó muchos trabajos especializados en los campos de la historia, la geografía, el arte y la etnografía gallega. Por mencionar un título de esta, el de Pontevedra, su tierra y sus gentes.
3: Pontevedra es la ciudad sobre la que escribió, en la que nació y en la que murió Josef Higueira Valverde en 1996. El amor que sentía por su ciudad natal le llevó a renunciar muchas veces a cargos importantes lejos de la tierra. Así que no podía faltar, en este programa, el tema musical Aires de Pontevedra, interpretado por Milladoiro.
1: Filgueira Valverde es homenajeado por iniciativa de la Real Academia Gallega de la Lengua pero también podría haber recibido un homenaje por parte de la Iglesia
4: Efectivamente, porque entre las preocupaciones de Filgueira estaba restaurar eh, tradiciones antiguas relacionadas con el espíritu religioso en especial de su ciudad natal, Pontevedra Suya fue la idea, bien acogida en la parroquia de Santa María de reorganizar la antigua confradía del Cuerpo Santo Figuera aparece también como promotor de la cofradía de la Veracruz y Compasión. De la mano de Figueira nació otra cofradía, la del Espíritu Santo, formada por alumnos y exalumnos de su instituto, del instituto que dirigía Figuera, el de Pontevedra. Figueira también estuvo detrás del apostolado social y litúrgico de Pontevedra, integrado por laicos que partían de la idea de una restauración del espíritu cristiano, de la exaltación de las artes y de la tradición, en bien del culto, de la vivencia de los valores religiosos del pueblo. Figuera estuvo presente en una revista muy prestigiosa, Logos. En este boletín católico mensual publicó varios artículos, como en otra publicación que duró varias décadas, de los años 30 a los años 60. Esta publicación, Spes, era la revista de Acción Católica. De hecho, en los años 40, Figueira fue nombrado presidente del centro parroquial de la Asociación de los Hombres de Acción Católica de Santa María de Pontevedra. Los trabajos de este centro eh, se distribuyen por secciones. Piedad, padres de familia, moral, beneficencia, propaganda. Y Filguera se encargaba de la sección de estudio y enseñanza. Filguera tiene 275 publicaciones sobre el tema jacobeo. Así que si empezamos a enumerarlas, llegué al final del programa y aún seguimos enumerándolas, pero no lo vamos a hacer. Solo mencionar, por ejemplo, como ya se hizo hace un poco, un título. En este caso, El libro de Santiago. Porque varios apartados tienen como centro el apóstol y la peregrinación, su vida, los signos jacobeos, peregrinos importantes, milagros y tradiciones. Esos temas añaden otros dedicados a la ciudad y a su arquitectura. Y muchos de los capítulos formarían parte después de otra obra de Figueira, publicada en 1993, con el título Compostela, Camino y Estela, que es la que hemos utilizado en este programa para hablar de, de Figueira Valverde.
1: Entre los poemas de los que es autor José Figueira Valverde vamos a fijarnos ahora en uno titulado Da seguida dos anchos, que les traducimos
4: Hay ángeles que yo vine a ver ¿Qué me queréis decir, cantiga en cielo? Ángeles que vine a mirar ¿Me queréis cantar, cantiga en cielo? ¿Me queréis decir, de vuestro bien saber, cantiga en cielo? ¿Me queréis cantar, de vuestro dulce amar, cantiga en cielo? Ángeles de Compostela, mostradme la estrella, mis amigos. Ángeles de los pies ligeros, mostradme los luceros, mis amigos. Mostradme la estrella, para tener guía por ella, mis amigos. Mostradme los luceros que enderezan los caminos, mis amigos. Para guiarme por ella, ángeles de Compostela, mis amigos. Que drinean caminos, ángeles de los pies ligeros, mis amigos.
1: Uno de los temas sobre los que estudió Filgueira Valverde... Fue la época medieval y precisamente vamos a escuchar ahora al grupo Loa, que en su disco eh, Arboretum incluye temas con aire medieval como Cascasheira. antiguos milagros del apóstol Santiago, lo recoge Filgueira Valverde en uno de sus escritos. Es un milagro
3: conocido como el juicio del toro, y lo cuentan en el cronicón iriense y la historia compostelana. Hay polémicas sobre la fecha y episcopado en que tuvo lugar, pero debió ser en la época de Ataulfo II, pues los obispos anteriores aún eran titulares de Iria Flavia. ...y solo en tiempo de Ataulfo II... ...se trasladó en definitiva la serie a Compostela. Se hizo por devoción del nuevo santuario apostólico... ...y por temor a las constantes incursiones de los vikingos. Contra ellas hubo de luchar el obispo... ...pero más aún contra los envidiosos que le cercaban. Y es la principal memoria de su pontificado... ...el prodigio que ordenó Dios... ...por mediación de Santiago el Mayor para justificación de su siervo... y confusión de falsos acusadores. Dicen las citadas crónicas... que algunos servidores de la iglesia compostelana... inspirados por los rivales del prelado... lo acusaron ante el rey de vicios nefandos. Sabemos, a pesar de lo remoto de aquel tiempo... los nombres de estos infieles criados... Isadón, Cadón y Ensión. El rey que sería Alfonso III el Magno... en sus mocedades, tan vehemente e impulsivo dispuso se sometiese al obispo Adaulfo al juicio de Dios, que fue así. El día señalado, dijo Misa el acusado, y terminada esta salió a la plaza, donde, revestido de los ornamentos pontificales, y ante todo el pueblo allí congregado, se le expuso a la furia ciega de un toro, azuzado por tumultuosa jauría. Impávido, Adaulfo, seguro de su inocencia, esperó la cometida de la fiera, Dios y su apóstol le libraron de ella, probando su inocencia, porque el toro se vino a él blandamente y puso manso su cornamenta entre las manos consagradas del prelado, que así venció a los falsos delatores. Postróse el rey, pesaroso y asombrado, pero Adaulfo se despidió de él y de su pueblo en aquel instante y fue a retirarse a su natal Asturias, donde está enterrado, a orillas del verde Nalón, en grado pravia. Quedaron muchas memorias de este milagro en Compostela, los ornamentos de Adaulfo volvieron a servir para prueba de perjuros, la cornamenta del toro quizá fuese la que estuvo colgada a largos siglos en el baldaquino, y la familia de los delatores, reducidos por el rey a servidumbre perpetua, fue destinada, para siempre, a los oficios menores de la catedral. Aunque no creemos que de ella desciendan los que aún ahora han heredado de sus padres el fiel desempeño de tales menesteres en el templo apostólico.
1: Cantadoras Leilía nos interpreta una canción popular: Eu Chorar Chorei o Domingo a Tarde. Otra de las historias que Filigueira Valverde recoge en sus publicaciones es la de las 100 doncellas y el voto.
0: Cuentan diplomas y nobiliarios que ciertos reyes de la Reconquista pusieron sobre sí para hacer paces el tributo de entregar a los moros en cada año 100 doncellas, de ellas 50 nobles y plebeyas las otras 50. Pondera la repugnancia con que los cristianos pagaban tan abominable precio y puntualiza las hazañas con que fueron enervando el pretendido derecho de los invasores. El rey Castro alcanzaría fuerte partido contra Mauregato por su oposición al pago. Las doncellas de Simaneas, que se mutilaron las manos diestras para no servir a los moros, excitarían una victoriosa rebelión popular. Los mirandas de Asturias traen en sus armas cinco medio cuerpos de doncellas y en cada medio cuerpo una venera por haberlas libertado en Liz. Y sobre todo los figueroas se ufanan de que otras tantas hojas de higuera en su blasón recuerden que un figueiral recobró un caballero de su linaje con ayuda de sus cuatro hermanos a la doncella de sus amores cautiva en la torre de Peito Burdelo para ser entregada a los moros. De ahí esa, si falsa llena de sabio arcaísmo, canción do Figueiral, flor de nobiliario. No Figueiral, Figueiredo, no Figueiral entrei, cen mouros topara, cen mouros atopei. Los Quirós, los Pradas, los Somozas, de origen francés estos, ilustran sus heráldicas con parecidas historias. El Somoza con la maza, con los moros en Beleña, muchos de ellos despedaza, las doncellas desempeña hasta un hato de toros vino a dispersar en la vega de Carrión la guardia de una leva de doncellas pero el fin del tributo a los árabes y el comienzo de los votos a Santiago se señalan en la batalla de Clavijo episodio de la campaña de Abderramán II que exigiría la entrega de las doncellas durante una tregua nocturna el rey Ramiro I verían sueños al apóstol que le animaba la lucha con la promesa de aparecérsele en ella y lo cumplió como le había prometido lograda la victoria acordaría el rey establecer como don perpetuo el pago de las hadras una media de grano escogido y otra de vino para cada yunta de bueyes dicen los historiadores dejando a un lado el impuesto de las 100 doncellas que fue en vísperas de la batalla de Simancas cuando Ramiro II afinó en buen consejo de pro y de cordura para pagar a Santiago por alguna mesura tornarlo de su parte en esta lista dura sea como quiera los votos tanto como las limosnas de los peregrinos sustentaron el poder y el impulso artístico de Compostela y Santiago, libertador de doncellas cabalgando en son de guerra es símbolo heroico en la cristiandad medieval
1: una de las representantes de la música gallega por el mundo adelante es Mercedes Peón de quien escuchamos su tema Maizdara
3: Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a camino de Santiago, arroba,
1: .es. Quizá no sepan nuestros oyentes lo que sucedió con el apóstol caballero a cierto peregrino de la Iglesia Oriental en el año del señor 1064.
2: En este año, Coimbra es reconquistada por el rey Fernando I, o diciendo mejor, por el propio apóstol Santiago. Conocemos este relato por la historia silense. Escúchelo, tal y como lo recogió un monje del Nevados Silos en el siglo XII, en traslado directo al romance castellano. Había venido de Jerusalén cierto peregrino, griego, según creo, pobre de espíritu y de riquezas, que permaneciendo largo tiempo en el pórtico de la iglesia del Bienaventurado Santiago, estaba día y noche con velas y oraciones. Llegó a poseer un poco nuestro lenguaje. Oye los naturales del país, que entran a menudo en el santo templo a importunar por sus necesidades los oídos del apóstol, llamándole buen soldado, mas él, para sí, asegura que el apóstol no solo no fue nunca caballero, sino que jamás montó en un caballo. Empero, al llegar la noche, cerrándose el día, el peregrino pernota en oración y de súbito se le aparece el apóstol Santiago. ...como teniendo en las manos ciertas llaves... ...y hablándole con rostro alegre le dice... ...ayer burlándote de los piadosos deseos... ...de los que rezaban creías que yo no fui nunca militar valentísimo... ...y diciendo esto... ...apareció un espléndido caballo de gran alzada... ...ante el pórtico de la iglesia... ...que se llenó desde las abiertas puertas de su claridad de nieve y subiendo a él el apóstol y enseñándole las llaves hizo saber al peregrino que había de entregar al día siguiente cerca de las 9 de la mañana la ciudad de Coimbra al rey Fernando
1: El cantante leonés Amancio Prada interpreta Cuando era Tempo de Inverno texto de Rojalía de Castro
5: Candera, tempo de inverno, pensaba en dónde estarías, candera tempo de inverno,
6: candera
5: tempo de sol, pensaba en donde andarías, candera
6: tempo
5: de sol. Ahora tan solo yo pienso, me ven si me
6: olvidarías.
1: Hay una explicación a la gran presencia de un cielo con nubes en Santiago de Compostela. ...y es porque las nubes peregrinan al santo patrón... ...sabemos esto gracias a que Filgueira Valverde... ...transcribió un manuscrito... ...con unos versos del padre Brutrón... ...que dicen lo siguiente.
4: Grandes misterios hay aquí sin duda... ...en que a estas partes tanta nube acuda... ...voy con ingenuidad de descubrirlo... ...y un argumento claro ha de decirlo... ...subióse Cristo un día a un alto monte llamó a Santiago y dijo le disponte que desde hoy has de ser y han de nombrarte hijo del trueno y como tal portarte es el trueno muy hijo de la nube a ser hijo del trueno el santo sube luego las nubes sin que cause espanto en cierto modo abuelas son del santo esto supuesto es clara consecuencia que aquí concurrirán con gran frecuencia viviendo todas en continuo prieto por ser y visitar a tan gran nieto Llegan gozosas, pero a breve rato, es pesadumbre todo su aparato, llorando de congoja o de tristeza porque está en tal montaña y aspereza.
1: Para la sección Símbolos del Camino, aprovechamos en el programa de hoy lo que nos ha dejado escrito Filgueira Valverde, la estrella.
0: Una leyenda de Santiago se sitúa en el momento en que los varones apostólicos desembarcaban en Iria el cuerpo del evangelizador los sagrados despojos se elevan por los aires hasta llegar al mismo centro del sol. Este motivo tiene su respuesta en el tema de que fue una luz o estrella la que anunció la presencia de la tumba entre los robles del bosque libredón. Luminarias, luces de candelas, una estrella que se posa en el roble más alto, que es el que cobija el túmulo. Por tales signos se revela la existencia del arca apostólica en medio del bosque sagrado estrellas que bajan a posarse sobre el sepulcro almas que ascienden por el camino de las peregrinaciones y simbólicamente esa olvidada ascensión de Santiago estrella más que rayo el mismo, hijo del trueno Oh estrella refulgente de Hispania, Santiago Apóstol por eso es también la estrella símbolo de Santiago el que presta el cielo al lado de los que dan la tierra y el mar Hubo luminarias prodigiosas en la aparición o traslación de las reliquias de muchos santos. Luces brillaron sobre el cuerpo de San Hermenegildo, después de su martirio, según se recoge en el propio breviario romano. Luces acompañaron la salida del alma del patriarca del monacato, San Benito de Nursia, con testimonio de San Gregorio Magno en los diálogos. Luces milagrosas señalaron el lugar donde estaban ocultos los cuerpos de los presbíteros Ebaldos, el Blanco y el Negro, arrojados a las aguas del Rin, según afirma Veda el Venerable. Muchos después, al morir Antonio de Estroconio, el mausoleo de la iglesia de San Damián de Asís se vio envuelto en la luz de la divina antorcha, que el Señor encendió en su enterramiento, atestiguándolo así, ...la autoridad de Benito XIV. Pero esta bajada de estrellas es narración única... ...como prodigio reservado al apóstol... ...que se viera envuelto en vida en la luz del tabor. Hasta el vulgo se propuso ligarla al nombre de Compostela... ...interpretándolo como Campus Estelae... ...y en Santiago mismo encontraréis aún el campo de estrella aunque quiso por siempre dar testimonio de esta ligazón de la tierra y el cielo en las tradiciones apostólicas de la ciudad pero no es tan solo esta reveladora estrella que se posa sobre el roble del libredón es todo el camino de estrellas que cruza los cielos y que llamamos del griego por su color lechoso galaxia el que sirve en las leyendas para la revelación de la tumba dormía Carlos el emperador había asignado con su espada las tierras de la Europa férrea de su medievo ...llevando la mano armada... ...de la frente de Sajonia al corazón de Italia... ...a los duros húmeros del reino de los longobardos... ...y del reino de los francos... ...para besar en Aquisgrán... ...la cruz del sacro romano imperio... ...en Aquisgrán dormía... ...alegres los ojos de vastas ordenaciones políticas y castrenses... ...cuando el apóstol Boanerges... ...se le apareció envuelto en su claridad de rayo estrella... ...así estaban frente a frente el que dominaría espiritualmente los caminos todos de las tierras occidentales y el señor terrenal que poblaba de nuevo con sus soldados las vías abiertas por las legiones. Buanerges, ambos, los dos de clara estirpe y rudas maneras, vehementes los dos, a hitos de lejanías. El cristianizador de las últimas tierras invita al imperante a doblar en guerra su aventura de paz. Veía Carlos no una estrella como la de los magos sino una senda que comenzaba sobre el mar de Frisa e iba por entre Alemania e Italia y por entre Francia y Aquitania e iba derechamente por medio de Gascoña y por Navarra y por España e iba hasta Galiza, aquel lugar donde el cuerpo de Santiago yacía escondido. Un camino abierto por los romeros responderá sobre la tierra a la niebla de los astros en el cielo abierto que contempló Carno Magno. De esta visión arranca la historia maravillosa de la conquista de la España pirenaica. Sin ella no tendrían sentido ni la chanson de Roland ni el pseudo turpín con todas sus ramas ni el ciclo carolingio y su trascender en la prosa medieval. Sin esta visión no hubieran caído los muros de la ciudad de Pamplona, ni florecido las lanzas, ni sonado el olifante de Roldán sobre los escarpes de Val Carlos. La estrella del apóstol que alumbró los albores de nuestra cristiandad y el balbucear de las lenguas románicas y los orígenes de las naciones de Occidente y toda la historia de la vieja Europa, heroica y sutil, renueva sus fulgores sobre la tierra sagrada, que guarda sus huesos fiel a la luz de Cristo que ella derrama.
1: Abandonamos la sección símbolos del camino porque Filgueira Valverde también ha escrito sobre la vieira nos lo cuenta María José López
0: El Códice Calistino se cuida de explicar a los peregrinos el significado de la concha que venera como recuerdo y símbolo del piadoso viaje pues hay unos mariscos en el mar próximo a Santiago a los que el vulgo llama vieiras que tienen dos corazas una por cada lado entre las cuales como entre dos tejuelas se oculta un molusco parecido a la ostra tales conchas están labradas como los dedos de la mano y al regresar los peregrinos del santuario de Santiago las prenden en las capas para la gloria del apóstol y en recuerdo de él y señal de tan largo viaje las traen a su morada con gran regocijo la especie de corazas con que el marisco se define significa los dos preceptos de la caridad con quien los que debidamente los lleva deben defenderse esto es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo esto es lo que cuenta el códice calistino sin duda los romeros venían usándolas desde los orígenes mismos de la peregrinación ...y quizá continuando una tradición religiosa anterior... ...en la necrópolis de baja romanidad de la Lanzada... ...aparecen conchas de vieira... ...enterradas al lado de los cadáveres... ...a par de los vasos de vidrio... Y, las, ...y de las ánforas que contenían alimentos... ...quizá sean las más antiguas conchas de peregrinos... ...las que aparecieron en las tumbas excavadas... ...bajo la nave mayor de la Catedral Compostelana... ...las conchas recogidas en la costa... ...fueron pronto objeto de industria... ...y como hoy, se vendieron a los peregrinos... ...así nació el oficio de los concheiros... ...que dan nombre a un barrio compostelano... ...el cabildo de la iglesia de Santiago... ...mantuvo el monopolio de la venta y reproducción de estas conchas... ...incluso se lograron varias veces prohibiciones pontificias... ...para evitar que fuesen labradas o vendidas en otros lugares... ...las conchas se cosían en las prendas del traje... ...sobre todo en los sombreros y en las esclavinas... Hay una leyenda que vincula la concha de Vieira a la traslación de Santiago. Un caballero que justa en unas fiestas de boda, al tiempo que pasa la barca del apóstol, es arrastrado al mar por un caballo. Se salva milagrosamente y salen el caballo, la silla, el peto, los estribos y los paños, todos llenos de vieiras. Otra leyenda más antigua, porque está recogida en el Liber Beati Jacobi como acaecida justamente en el año 1107 cuenta que un caballero de la Apulia busca para curar su padecimiento el contacto con una vieira dijo que si pudiera encontrar una concha de las que suelen traer consigo los peregrinos que vuelven de Santiago para tocar con ella su garganta enferma sanaría puede hallarse la concha en una casa vecina y en efecto alcanza así la curación que los médicos no lograban la concha aquí es mucho más que un recuerdo un emblema tiene el poder de toda una reliquia es lógico que un signo de tal valor pasase a la heráldica de las ciudades y de los linajes. Resulta interesante conocer la difusión que la venera en los escudos y la evolución de su forma. La llevan en sus blasones Compostela y los lugares ligados al señorío de los prelados de Santiago. Por ejemplo, la tuvo Pontevedra en sus primeros escudos. ...a veces es símbolo parlante... ...es admirable hallarla en grandes linajes europeos... ...por motivos de peregrinación o de relación con gestas peninsulares... ...no es menos impresionante el hallarla en las armas de personalidades de nuestro tiempo... ...Churchill, Russell, Eden. ...una vieira en la fachada de un edificio declara la propiedad de la Iglesia de Santiago... ...es signo de la ceca compostelana y aparecen marcas y punzones... Sería interminable seguir su reguero en la historia y en el arte El poeta Juan Rodríguez del Padrón Buscó para Santiago de Compostela el sobrenombre de Ciudad Venera Otro autor, Ardalier, también habla de la ciudad antigua venera Que está en los fines de Europa, hoy llamada Galicia Así se halla para la urbe apostólica Un dictado que ligue su nombre al máximo símbolo del apóstol Que tiene su sepulcro en el finisterre gallego Compostela, venera venerada.
1: José Manuel Budiño, el titulado Paralaya, contiene el cantar de Santa Javiña.
7: ustedes en la sintonía de Radio María. En todo corazón cristiano deben resonar las palabras del buen pastor que nos dice: "Tengo otras ovejas que no son de este redil. Esas también tengo que traerlas y oirán mi voz y serán un solo rebaño con un solo pastor". Y es que Jesús no quiere que ningún hombre o mujer, niño o joven o anciano, desconozca o viva lejos de su amor. Y para este fin nos pide que le ayudemos. Es lo que hizo la Virgen en su visitación a Isabel, llevándole la buena noticia de que el Salvador ya estaba entre los hombres. Y lo que queremos hacer en Radio María, ofreciendo nuestras ondas al servicio de la nueva evangelización. Para ello te pedimos tu especial ayuda en este mes. Con tu oración, voluntariado y donativo puedes contribuir no solo a consolidar el proyecto de Radio María en España sino también a su implantación en otros países más necesitados en cuyo favor celebramos en este mes de mayo la maratón de la Familia Mundial de Radio María. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Radio María un corazón universal a las dimensiones de los corazones de Jesús y María
1: Estamos en plena campaña de mayo y ya saben que en este mes, en el mes de María, es cuando la Radio de la Virgen solicita la colaboración de todos ustedes. Radio María eh, no puede vivir sin esa colaboración y es responsabilidad de todos nosotros que la Radio de la Virgen continúe adelante. Uno de los temas tratados por Álvarez Blázquez es el de los llantares de peregrinos. Como nos lo recuerda Luis Miguel Gálvez en su sección viandas en el camino.
3: Los peregrinos comían en los albergues, compraban los alimentos en los mercados o traían provisiones, los esclavos, el caviar del que habla Cermantes. En aquel grandioso burgo de naciones, que era el Santiago de los poderosos monasterios y de los vastos conventos, ...el peregrino se mantenía... ...sin preocupación económica ni laboral. Conocemos recorridos y minutas... ...por un viajero muy curioso... ...el sastre picardo Guillermo Manier... ...que hizo el piadoso viaje... ...huyendo de una condena por deudas... ...y se apañó muy bien con solo 50 libras... ...para todo el recorrido. Manier entró en la Catedral de Santiago... ...el día primero de noviembre de 1726... ...a las 9 de la mañana... ...y oída su misa... ...se fue al convento de San Francisco... ...donde creo que tomó chocolate a las 11 ...aunque hace constar... ...que allí dan buen pan... ...sopa y carne... ...a las 12 habíamos comido... ...en segundo lugar... ...la sopa del convento de los benedictinos de San Martín... ...donde dan bacalao... ...carne y excelente pan... ...lo que es raro en esta provincia... ...a la una... ...en Santa Teresa... ...convento de religiosas carmelitas... ...que dan pan y carne... A las 2, en los jesuitas dan pan. A las 4, en el convento de Santo Domingo, fuera de la ciudad, por donde habíamos entrado, dan sopa que sirve como cena. Después de esto, nos fuimos a acostar al hospital en buenas camas. Por cierto, que la sopa boba de San Martín no había discriminación racial. Comiendo un día la sopa en el convento de San Martín, estaba con nosotros un escocés, negro como las chimeneas, que causaba la admiración de más de 50 que allí estábamos. Manier, nombrado Roy por los compañeros, al ser el primero que divisó desde el Monte del Gozo las torres de Compostela, lo festejó con ellos comprando sardinas que son medio arenques. Y dice así, «Estuvimos luego en la taberna a beber algunos vasos de vino tinto para obsequiarlos en agradecimiento del ramo». Pues bien, no pudieron tomar un nabo que traían para hacer un cochifrito, ...porque allá por tierras de Salceda... ...se le había zampado un cerdo... ...no sin darle un susto morrogotudo ...a un tal herman que lo traía... ...no falta la mención del caldo gallego... ...pero no en Santiago... ...sino pasado sobrado dos monches... ...en casa de un caballero... ...que dio a cada uno una escudilla de vino... ...caldo y pan... ...y cuatro reales de plata a cada uno de nosotros... ...llamado la couture... ...para comprarle zapatos... ...otros caldos... ...son los de la calle del Franco y bautizados... Don Pablo Mendoza de los Ríos menciona unos panecillos como unas flores... ...que un fraile, Nuevo San Diego, repartía en el gran refectorio de los franciscanos. La cocina santiaguesa que podéis disfrutar hoy difiere mucho de la monótona comida... ...que se servía a los peregrinos en las hospederías y en los conventos. Galicia es desde luego un paraíso para los amigos de la Buena Mesa. La Buena Mesa se puede hallar, lo mismo en las casas renombradas por sus sencillos platos familiares... ...que en los refinados restaurantes que existen... ...pero predomina, como es bien sabido... ...lo cocido sobre lo frito... ...y el sobrio condimento... ...sobre la complicada especiaría... ...pero cocer bien es un arte y no fácil... ...preferencia por los mariscos... ...el pescado fresco, el lacón... ...la ternera, las variadas empanadas... ...los pimientos de herbón... ...las sabrosas frutas... ...las filloas, hojuelas o crepes... ...y los postres monjiles como la tarta de almendra... ...regado todo con vinos Albariño, Ribeiro... ...Condado, Huya, Godello... ...y servido con proverbial amabilidad...
5: ...despídete niña hermosa... ...de la casa de tus padres... ...hoy es el último día... ...que de ya soltera sales... ...adiós casa de mis padres de las cuatro esquinas para mí ya se acabaron las entradas y salidas ya está el novio esperando a la puerta de la iglesia por un sí que Dios Entró suelta y salió presa, muy contenta está la noche.
1: ...acabamos de escuchar una gala de bodas... ...interpretada por el grupo Payamallada... ...y ahora les damos a conocer... ...textos literarios escritos por Filgueira... ...en su libro Quintana Viva... ...que traducimos al castellano. La fiesta del corpus...
4: ...es fiesta de viejos y fiesta de niños... ...de viejos que sienten saudade... ...por la alegría de pasados tiempos... ...de niños que no saben de las penas del tiempo nuevo... ...la fiesta del corpus... ...es un alumbrar del sol... ...un repicar de campanas y de gaitas un paso triunfal de santos, un centelleo de pendones, de paramentos, de alhajas, ruido, chucruchú. El corpus es también el traje de estreno, que ha de ser el de las fiestas de todo el año y que en el corpus próximo dejará el fondo del armario para ir volviéndose después ropa fea y cotidiana. Nunca sale uno de casa tan contento como aquella madrugada de claro cielo en que, de la mano de los padres, anda por las calles bien lavado, bien peinado, mirando orgulloso a la gente y procurando que lo vean. Uno se siente más hombre en las estrecheces del estreno y deja para los chavales de mala crianza, para los que no sacan ropa nueva, la costumbre de tapar la cara con las faldas de la madre cuando habla con la gente de la villa. En aquel día escondía la cabeza una vez y no era por vergüenza, que era miedo lo que me daba. Ya sabéis de qué hablo. Todos lo tuvisteis. Era en la procesión. Pasaban los gigantes y los enanos y yo reía. Pasaba San Telmo con su trincado y San Roque con el perrito y Santa Lucía con los ojos en el plato y San Mauro leyendo en su libro y San Cristóbal con el viñón en el hombro y San Julián con el pájaro en la mano y yo estaba inquieto con el bombolear de las coronas y con su paso tan primoroso pero llegando San Miguel adiós olvidaba el traje nuevo la fiesta, las golosinas y todo venga a llorar chilla que chillarás escondiéndome tras mi madre ya no veía más de la procesión año tras año fui arriesgándome a mirarlo un poco ...sin que el demonio se enterara... ...y me mirara a mí... ...poco a poco fui conociéndolo... ...era como hoy... ...rubio, con garras moradas... ...rabo erguido, dientes blancos y cuernos... ...un día... ...al verlo tan feo me eché a reír... ...ahora, cuando lo veo... ...me entristece no tenerlo ya miedo...
2: ...en el plazo de Brians y el de Brandove... ...los temes y los marinos... ...habían levantado una fuente... ...en el atrio de la iglesia... ...aquella fuente manaba siempre como la manía que se tenían los marinos y los temes. Las aguas de Brians no podían ir por los campos de Brand, y a su vez los bueyes de Vandobre no pasaban por los agros de Brians. Los de Brians y los de Vandobre jamás tendrían amistad. Yo jugaba solo en el pazo de Vandobre. Otro niño jugaba solo en el pazo de Brians. Muchas veces, con la cabeza apoyada en el muro de las fronteras, nos mirábamos largamente, deseando unir nuestros juegos. ¿Cómo se mezclaban, salida de los tornos, las aguas cantarinas que delante de nosotros saltaban. Pero la fuente estaba allí y un término no jugaría con un marino sin rebajar las luchas de Salcurnia. Tanto fue el deseo que tuvimos de niños por reunirnos que llegados a una edad quemamos los pergaminos putrefactos de las viejas contiendas y jugamos juntos. Perdí yo, desde entonces, el lago de Brians fue por los campos de Vandrobe y los bueyes de Vandrobe posaron su andar en los caminos de Brians como un paso solemne
1: Una de las obras literarias escritas por José Figueira Valverde es la titulada Quintana Viva Se trata de varias historias sobre aspectos cotidianos como la que vamos a dar a conocer ahora y que lleva por título Un bautizante
3: Cuando el cura está dando la comunión yo ando a bautizarlos. Es un decir. El caso es que a cada uno de los que comulgan... ...cuando les acerco la patena al pescuezo... ...voy poniéndoles nombres. A cada uno el que le cae mejor. Nombres gruesos para la gente gruesa. Nombres finos para la gente delgada. Nombres cariñosos para la gente buena. Nombres graciosos para los de cara simpática. Nombres vergonzosos para los que me fastidian... ...que no son muchos. Adiós, gracias. No os voy a contar los nombres que escojo porque no conocéis a los hombres ni a las mujeres que vienen a San Salvador, habituales u ocasionales, de aquí o de fuera. Lo malo es que para mí, a los de siempre, les quedan los nombres que les voy poniendo, y ahora no me entiendo, porque voy y le digo al cura, de parte de Doña Filomena, que hoy no puede venir a la Junta. ¿Qué Doña Filomena? ¿Y cómo convenzo yo? De que a una señora con tan buena figura no puede corresponderle el nombre lleno de salsa como el de Baldomera.
2: Si lo deseas, puedes escribirnos un correo electrónico a caminodesantiago.radio.es.
3: Si nos comentas tus dudas o inquietudes acerca del camino, las contestaremos próximamente en una nueva sección dedicada a este propósito.
1: Como despedida a este programa dedicado al Pontevedrés Filgueira Valverde, escuchamos la marcha del antiguo Reino de Galicia.